0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο και βάλε τόσο όσο. Γεια σας Γιήνη, γεια σας τουρίστες. Τουρίστα μας λέγανε στη σχολή που δεν διαβάζαμε και δεν πηγαίναμε και είμασταν για καφέ και ήταν προσβολή, τώρα το τουρίστα είναι τυλος Για γιατί έχεις λεφτά να πας για διακοπές. Τόσο όσο podcast, επεισόδιο 34, Σάββατο ημέρα ψυχογράφησης στα στούντιό μας στον Ταύρο. Και ο Τάβρος σήμερα έκανε την παρουσία του πολύ αισθητή μέσα μου, γιατί φτάνοντας πήγα εδώ δίπλα στο M-Project να πάρω το, καφέ, το καφεδάκι ε, και μαζί μου όπως πήγα να περάσω στον δρόμο, ακούω κάτι μουρμουριτά, κλπ, κοιτάω πάνω από τον νόμο μου, βλέπω ένα, μια τυπάρα. Ο άνθρωπος, εντάξει, είχε προβλήματα και δεν είναι αστείο το ότι είχε προβλήματα. Ήταν μια τυπάρα που έστερνε πίσω το ένα καρό τη λαϊκής, γεμάτο με ένα σκασμό πράγματα και κατέβαζε ό,τι καντήλει, μπορείτε να φανταστείτε. Εκεί ήταν το αστείο όλο. Δηλαδή, πραγματικά, έτσι και σε έπιανε στο στόμα σε εξεβάφτιζε ο τύπο. Ε, κατέβαζε καντήλια στο, σε κάποιον φανταστικό άνθρωπο με τον οποίο είχε εκείνη τη στιγμή μια κουβέντα με στο κεφάλι του και πέρναγε την πυρεό και κοίταγε την κίνηση και τον κοιτάγανε και οδηγεί και συνέχισε να καντιλιάζει. Και λέω, παιδιά, αυτό είναι ο Τάβρο. Δηλαδή, εμεί έχουμε τέτοια εδώ. Δεν ξέρω αν τα έχετε. Ξαναλέω, αστείο δεν είναι ο άνθρωπο και αυτά που περνάει γιατί έχει σοβαρά προβλήματα. Αλλά όλο αυτό το καντήλι δεν ξέρω, μου έφτιαξε τη διάθεση γιατί είναι λίγο άσχημο να ακού κάποιο να βρίζει αλλά υπάρχει ένα όριο που όταν κατεβάζει ό,τι βιβλίο υπάρχει στο ράφι με βρισχές και όλα αυτά τα, α, που ακολουθούν, λες σε ποια είναι ένα νευρικό γέλιο Αλλά ναι, αυτά τα, τα νέα με τον τάβρο Θα συνεχίσω με καλοκαιρινά θέματα, έτσι έχουμε πει, αυτά είναι podcast, επεισόδια του podcast τα οποία βγαίνουν όσο είστε διακοπές, οπότε παλεύω, έτσι, ξύνω τον πάτο του βαρελιού να βρίσκω πράγματα ε, καλοκαιρινά να συζητάμε. Και θέλω, θέλω να συνεχίσω λίγο από εκεί που το άφησα την τελευταία φορά, την προηγούμενη εβδομάδα, στο προηγούμενο επεισόδιο, που λέγαμε για μέρη που δεν έχουν αξιοθέατα. Εντάξει, και σκεφτόμουν ότι, επειδή το έχω πάθει και αυτό, είναι εξίσου εκπληκτικό όταν είσαι ο τύπο αυτό του ανθρώπου που του αρέσει να εξερευνεί και να γυρίζει, όχι απαραίτητα για αξιοθέατα, αλλά να γυρίζει σε ένα μέρο και να πάει σε ένα μέρο και να το γυρίσει όλο σε δύο ώρε, α πούμε. Το οποίο εγώ το έπαθαμε τον πόρο αυτό. Αντί είχαμε πάει πόρο. Ξεκινήσαμε από Αθήνα, γαλατά. Εκεί πήραμε το καράβι απέναντι. Τι ωραία τι καλά! Φτάνουμε πόρο, αφήνουμε πράγματα στο δωμάτιο και λέμε άντε να πάμε μια βόλτα με τα μάξι, θα δούμε τι παίζει. Δύο ώρε μετά είχαμε γυρίσει στο δωμάτιο έχοντα δει όλο όλον τον πόρο. Εντάξει, και είναι, δηλαδή ήταν σαν να παίρνει παιχνίδια το PlayStation 70-80 ευρώ και να το τερματίζει σε μισή μέρα στο δύσκολο. Δηλαδή αυτό, οδηγούσα στον πόρο και έψαχνα να τυχωθώ σε κάποιο δρόμο να κάνω εξερεύνηση. Και έλεγα από, από εδώ πού βγάζει. Α, στο δρόμο που έστριψα πριν, οκ. Okay. Από εδώ που πάει. Α, okay, σε βιολογικό καθαρισμό. Από εδώ, Ανά, σε μια παραλία φάντασμα που είναι δύο επί δύο και έχει ξεβράσει φύκη πλαστικά και σκασμένα μπρατσάκια. Δίπλα στον βιολογικό καθαρισμό, τέλεια. Από εδώ. Α, οκ. Okay, να ο δρόμος για το ενοικιαζόμενο. Τέλεια. Το γυρίσαμε το μέρο, Πόρος, εκπληκτικά. Δηλαδή, πραγματικά. Τώρα βέβαια θα μου πει κάποιο. Μεγάλο ο κόσμο πάει διακοπέ για να ηρεμήσει. Λάρωσε λίγο, α πούμε. Και θα έχετε δίκιο, αλλά ρε παιδιά, δεν μπορώ σε τόσο μικρά μέρη. Δηλαδή, εκτό το ότι θέλω να γυρίσω λίγο, δεν μπορώ ρε παιδί μου και να πέφτω πάνω στα ίδια άτομα. Γιατί, αν πας διακοπέ, για παράδειγμα, στον Πόρο και πετύχει κάποια στιγμή κάπου ένα μαλάκα, ή ακόμα καλύτερα ένα μαλακοζεύγαρο, έτσι. Ξέρετε αυτό. Αυτό το μαλακοζεύγαρο που σου πιάνει κουβέντα δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα, που κάπου πιάνεται και σου μιλάει. Ενώ εσύ ξεκάθαρα έχει δείξει ότι δεν σε ενδιαφέρει το ανθρώπινο είδο, α πούμε. Αυτό που ο άντρα γίνεται κατευθείαν κολλητό σου και η γυναίκα παίρνει στα πρώτα 10 λεπτά που σα γνωρίζουν την κοπέλα σου αγκαζέ. Ε, αυτά τα σημάδια. Δηλαδή και, και είναι αυτέ οι περιπτώσει που τελικά με, με πόνο ψυχής και κόπο κάπως καταφέρνει να ξεφύγει από την κουβέντα και περνά τι υπόλοιπε μέρε σου εκεί με το μαλακοζεύγαρο δορυφόρο. Παρόλα αυτά. Που α πούμε έχει όλη και όλη μια ταβέρνα το μέρο και πάνε πριν από εσά και πιάνουν τεσ γιατί θα έρθουν και τα παιδιά, α πούμε. Και φτάνει και... φτάνεις στην ταβέρνα και σε καρφώνει ο άντρα και σηκώνει χέρι και φωνάζει. «Εγώ φιλαράκι, εδώ είμαστε. Δηλαδή και και θε να ανοίξει γίνα σε καταπιοί. Ή, α πούμε, παρακαλά να πιάσει φωτιά κάπου κοντά για να κενώσει το μέρο. Αυτό το ζευγάρι, το μαλακό ζεύγαρο. Που ξέρεις... Δηλαδή, ξέρει ανα πάσα στιγμή ότι είναι το πολύ 500 μέτρα μακριά σου, γιατί είναι μικρό ο τόπο. Έτσι, και αυτή... αυτή δεν είναι μια σκέψη που σε χαλαρώνει όταν κάνει διακοπέ. Κακά ψέματα, έτσι. Δηλαδή, αν έχετε συναντήστοιχα ζευγάρια, καταλαβαίνετε τι λέω. Και αν δεν έχετε συναντήστοιχα ζευγάρια, αλλά μόνο γαμάτα ζευγάρια που όταν γυρνάτε από διακοπέ δεν σα απαντάνε στα μηνύματα, σα έχω νέα, που έλεγε και ο Μαθιουδάκη σε ένα μπιτ. Μάλλον είστε εσείς το ζευγάρι αυτό. Αλλά ναι, δηλαδή, παιδιά, φίλου έχω. Να το πω αλλιώ. Δεν πάω διακοπέ για να κάνω φίλου, πάω για να ηρεμήσω. Και αν κάποιο πάει για διακοπέ για να κάνει φίλου. Δηλαδή, γιατί δεν τον κάνει κανείς παρέα στον τόπο του, μάλλον αυτός δεν είναι κάποιο που θέλω να κάνω φίλο, αν με εννοείται. Τώρα, ξέρω, είμαι η χαρά τη ζωής και από την άλλη βέβαια εδώ, δηλαδή σκέφτομαι από την άλλη ότι ίσως εδώ να παίζει καλά αυτό που έλεγα για τα το, για το ταξίδια στο εξωτερικό, με τους project partners και τους ανθρώπους που γνωρίζει εκεί από τη δουλειά. Δηλαδή, σε αυτούς τους ανθρώπους, ειδικά όταν, αν είναι από μια άλλη πόλη ας πούμε, μπορείς να μπιστά πάντα. Δηλαδή, μπορεί να μπει σε ένα mod ψυχανάλυση και να διάει πάνω του όλη τη κατήλα που δεν αξίζει του κανονικού σου φίλου που είναι κάπου αλλού και κάνουν διακοπέ. Σαν ένα βιολογικό καθαρισμό, αλλά για φίλου, α πούμε. Δηλαδή, οι φίλοι σου είναι η ωραία παρθένα ανέγκυχτη παραλία με την άσπρη άμμο και οι φίλοι των διακοπών είναι η μίζερη παραλία δίπλα από το βιολογικό καθαρισμό με τα ξεβρασμένα μπρατσάκια, α πούμε. Προβλήματα δουλειά, προβλήματα στήση, οικονομικά προβλήματα, όλα εκεί. Γυρνά σε Αθήνα ανάλαφρο. Γυρνάνε και αυτοί όπου είναι να γυρίσουν και ψάχνουν του φίλου του εκεί με μια πρωτόγνωρη λαχτάρα τύπου. Εντάξει, πάρουν και χειρότερα. Έτσι και κάνουν κάποιου φίλου στον τόπο του μετά. αν με ρωτάτε, εγώ το βλέπω win-win όλο αυτό. Δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα. Αλλά ναι, έτσι είχαμε περάσει στον πόρο που μια χαρά μέρο είναι ο πόρο, απλά είναι πολύ μικρό. Και στο κομμάτι που εγώ είχα μια ενέργεια να. Ξοδέψω κάπου για να πω δεν με βόλεψε και εφτυχώς δεν είχε μαλακοζέφγαρο ο πόρος. Ή ήμασταν εμείς ένα από τα δύο. Τώρα συνεχίζοντας την καλοκαιρινή θεματική, το επόμενο ερώτημα που έρχεται είναι ένα αιωνίο ερώτημα έτσι, που διχάζει τους ανθρώπους θεωρώ από τα βάθη βάθης αρχαιότητας, ας πούμε, ίσως και της προhistoryas, που είναι το ερώτημα του camping. Φαντάζομαι ότι ακόμα και στην προhistorya, που οι άνθρωποι ζούσαν σε σπηλιεςbodybody μπορεί να υπήρχε κουβέντα τύπου body 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 το οποίο, αν το καλοσκεφτεί, ίσω ήταν και η μόνη στιγμή στην ιστορία που αυτή η ατάκα ίσχυε στο 100%. Δεν ξέρω αν έχετε ζήσει σε σπηλιά. Δεν έχω ζήσει, αλλά τέλο έχω επισκεφθεί σπηλιέ. Θα θυ... θυμάστε ότι ο αέρα εκεί μέσα δεν είναι ότι καλύτερο. Έχει μια αποπνικτική ατμόσφαιρα. Τώρα, σήμερα βέβαια τα σπίτια μα μια χαρά ερισμό έχουν, ε? Εκτό αν είσαι πάνω στην πυρή όσο είμαι εγώ τώρα. Αλλά παρόλα αυτά ψάχνουμε ακόμα το πιο καθαρό αέρα. Τι να πούν και αυτή τότε με τι σπηλιέ. Και απ' την άλλη, αδειώ σου τα λέω αυτά, σκέφτομαι πόσε σπηλιέ. Άραγε μπορεί να υπήρχαν στην προϊστορία. Δεν θέλω να πω, δεν μπορεί όλο ο να ζούσε σε σπηλιέ. Τώρα για όλο αυτό, καμία έρευνα δεν έχω κάνει, έτσι, όλο από το κεφάλι μου. Ναι, αλλά ναι, λογικά, μόνο κάποιοι θα είχαν σπηλιά, σκέφτομαι. Και αυτοί ήταν οι προνομιούχοι τη εποχή. Αλλά δεν ήταν προνομιούχοι, βέβαια, γιατί είχαν λεφτά, αλλά γιατί ήταν οι πιο πρισμένοι νεάτερτα, ας πούμε. Δηλαδή ήταν αυτοί, αυτοί δηλαδή μπορούσαν να σου ανοίξουν το κεφάλι στα δύο με μια πέτρα. Αυτό ήταν το εισοδηματικό κριτήριο τότε. Αυτοί παίρναν τι σπηλιέ και οι κάνανε μόνιμο κάμπινγκ. Αλλά έτσι λοιπόν από τα βάθη τη προϊστορία είναι όνειρο. Είναι όνειρο το ερώτημα του κάμπινγκ. Δηλαδή είσαι είσαι σε παρέα και κάποιο το αναφέρει και έχει συνήθω τρία στρατόπεδα. Δηλαδή έχει αυτού που το αγαπάνε, αυτού που το μισούν και αυτού που είναι κάπου σε μία μέση. Τύπου δεν έχω κάνει, αλλά ωραίο ακούγεται, που αυτού δεν του θέλει κανένα. Θέλω να πω, όσοι κάνουν κάμπινγκ, είναι σε φάση ή είσαι μαζί μα ή είσαι εναντίον μα. Μη σώσετε και πάτε. Τύπου το σκέφτομαι και τέτοια. Και απ' την άλλη, όσοι δεν το αντέχουν το κάμπινγκ είναι σε φάση «Μα καλά είστε τρελοί. Πού θα πάτε την τουαλέτα, Δηλαδή πλάκα μου, κάνει. Είναι, είναι κάπω έτσι οι κουβέντε του κάμπινγκ σε παρέ. Τώρα, εγώ, εγώ θα πάω στου υπέρ του κάμπινγκ. Έτσι. Δηλαδή, μου αρέσει, αν και έχω να κάνω πολλά χρόνια. Κάπου εδώ θα μου λέγανε Εντάξει, άρα δεν θεωρεί σε κάμπερ ή πολύ ε, extreme, α πούμε. Αλλά ναι, βέβαια, ανήκω σε ένα υποείδο. Για να είμαι Δηλαδή, γιατί προφανώ υπάρχουν υποκατηγορίε. Υπάρχει ένα φάσμα που στο ένα άκρο είναι όσοι πάνε για κάμπιγκ με μια πετσέτα, ένα κολόχαρτο και ένα βρακί, εντάξει, γιατί υπάρχουν τέτοιοι και στο άλλο άκρο είναι αυτοί από τους οποίους αυτοί δανείζονται ότι τους λείπει. Είναι ο άνθρωπος σαν και εμένα που έχει μαζί του ας πούμε μέχρι και δορυφορικό πιάτο, εντάξει, το οποίο αν το σκεφτεί, δηλαδή αν είσαι στο άκρο αυτό μαζί μου που πρέπει να έχει ας πούμε power bank για το power bank, μάλλον δεν περνά πολύ καλά. Θέλω να πω, αρχικά το κάμει για μια εβδομάδα. Έτσι, αν θε να πας κάμια για μια εβδομάδα, σου βγαίνει πιο ακριβό από 3 χρόνια διακοπέ. Εγώ, όταν το σωτήριο ενέτο 2010 αποφάσισα να πάω για κάμπινγκ και δεν είχα τίποτα από εξοπλισμό, να το πω απλά, γαμήθηκα. Δηλαδή, αγόρασα σκηνή, στρώμα, βαλίτσες για τη μηχανή για να τα βάλω όλα αυτά μέσα, λάμπε, σφιδάκια, πετσέτες, φορτιστέ, ηλιακό φορτιστή. Ναι, έχω ηλιακό φορτιστή και όχι, δεν φορτίζει. Δεν φορτίζει. Βασικά, δεν κρατάει ένα μένο ούτε ένα φωτάκι LED ποδηλάτου. Αν τον αφήσει πάνω στην επιφάνεια του ήλιου, τόσο δεν φορτίζει. Και φυσικά, βέβαια, εντάξει, παίρνει όλα αυτά, θε και τσάντες να τα χωρέσει, και έχει και το άγχο αν τα πήρε όλα μαζί, και έχει το άγχο όταν βγάζει κάτι από μια θήκη τη τσάντα που δεν το ξαναβάζει εκεί που έπρεπε και μετά το χάνει και το ψάχνει πάλι και λε κάποιου μου το φαγεί κλπ, κλπ. Αλλά ναι, μια λίστα πραγμάτων γενικά που τα μισά δεν τα χρησιμοποίησα ποτέ για να πάω απλά τέσσερι μέρε κάμπινγκ, δηλαδή να κάνω τρει ύπνου. Αγία Άννα, 2010. Μαγία. Να κάνουμε μια βόλτα εδώ στη λεωφόρο των αναμνήσεων, να πω αρχικά πήγα για κάμπινγκ μόνος μου. Δηλαδή ναι, ήμουν και είμαι αυτός ο άνθρωπος που να πούμε εδώ ότι το να πας για κάμπινγκ μόνος σου είναι το πηγαίνω σινεμά μόνος μου σύν χίλιου βαθμούς μιζέρια παραπάνω. Αυτό είναι. Έτσι. Φόρτωσα τη μηχανή. Έφτασα στο κάμινγκ στην Αγία Άννα. εδώ όσοι είναι τύπου μόνο ελεύθερο και τίποτα άλλο, οι πιουρίστε α πούμε, θα μου πούν γιατί δεν πήγα έξω στην ερημιά μόνο μου και όχι οργανωμένο. Και θα απαντήσω απλά ότι ήμουν μπακούρι και στην Αγία Ανά είχε κοπέλε μαζεμένε. Δεν τι είχε διάσπαρτε σε μερικά τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ήταν πιο προσβάσιμε, οκ. Okay. Τέλο πάντων, έφτασα λοιπόν, έφτασα σε ένα σημείο που μου υπέδειξαν εκεί όταν μπήκα και νίκησα το χώρο και αφού έβαλα τα πάντα εκεί στη σκηνή και λοιπά, κατέβηκα στην παραλία με το μαγιο, καφέ. Ήρθε ο καφές, έστριψα τσιγαράκι, ήπια μια τζούρα καφέ και μου σε φάση «Αχ, ωραία, τι καλά, τι ήρεμα, τι τέλεια, τι κάνω εγώ εδώ μόνος μου». Έτσι, δηλαδή ήταν η πρώτη σκέψη, το οποίο βέβαια σκέφτομαι τώρα ότι αν πας σινεμά μόνος σου, εντάξει, δεν το παθαίνει αυτό και αν το πάθεις τέλο πάντων το ξεπερνάς εύκολα, δηλαδή τελειώνεται ταινία και πας με ένα φίλο για Εγώ ήμουν 250 χιλιόμετρα από την Αθήνα με ένα κάρο τζ μια σκηνή στη και κανέναν άνθρωπο που να ξέρω. Τίποτα. Τι έκανας εκείνη τη στιγμή. Γύρισα στο Κάμινγκ για να βρω κανέναν άνθρωπο να πιάσω κουβέντα. Όχι βέβαια. Πήρα τη μηχανή και άρχισα τη μηχανάδα στη Βόρεια Εύβοια για να βρω τίποτα να δω. Βέβαιος. Spoiler alert εδώ. Ε δεν έχει πολλά πράγματα η Βόρεια Εύβοια για να δεις. Δηλαδή τη γύρισα σε ένα απόγευμα... Πρόλαβα να βουτήξω σε δύο παραλίε, πήγα να δω κάτι καταράκτε που προφανώ ήταν κατά ξερι Αύγουστο μήνα και προφανώ κάθισα να φάω κάτι σε μια ταβέρνα η οποία ήταν τίγκα στι παρές και εγώ ήμουν μόνο μου. Τέλειο. Κατά πια ότι μου έφεραν σε 15 λεπτά και γύρισα στο κάμπινγκ. Και γενικά όσο το έκανα αυτό και όσο γερνούσα στο κάμπινγκ, θυμάμαι σκεφτόμουν πόσου αιριθμού Αθήνα ήμουν ακόμα. Δηλαδή έκανα βόλτα όλη τη Βόρεια Εύβεια και γύρισα στο κάμπινγκ μέσα σε. Τρει ώρε, λε και με κάποιο με κυνηγούσε. Και σκεφτόμουν αυτό ότι αν δεν έχει κάποιον ρε παιδί μου μαζί σου να σε χαλαρώσει κάπως δεν γίνεται. Δηλαδή, χρειάζεσαι έναν, κάποιον απέναντί σου να είναι λίγο πιο cool. Να έχει ένα σημείο αναφορά, να, να λε: Α, οκ, okay, ο Γιώργος είναι cool. Εγώ, γιατί κάνω σαν να έχω πάρει πιντάκι, α πούμε. Και να ηρεμεί. Εγώ δεν το είχα αυτό. Οπότε ήμουνα, λε και κάποιο μου είχε βάλει δουλειά να κάνω. Αυτό ήμουνα. Αλλά ναι, γύρισα στο κάμπινγκ, κατάκοπο, έτσι και φτάνοντα σκηνή μου, βρήκα στι γύρω σκηνέ να έχει Ξέρετε αυτό το κλασικό πιγαδάκι του κάμπινγκ, αυτό ανάμεσα σε ανθρώπου που δεν γνωρίζονται και έτυχε να αστείσουν σκηνέ δίπλα δίπλα. Έτσι, το πήραν είναι τέλειο. Είναι σαν την άβολη φάση όταν είσαι γονιό και πά σε μια παιδική χαρά και όλοι κοιτάζαν σου πιάσουν την κουβέντα, επειδή έχει και σε παιδιά και αυτή, ε, μόνο που αντί για παιδιά, έχει σκηνέ. Αυτή είναι η διαφορά. Είχα, δηλαδή κοίταγα απέναντί μου είχε μια σκηνή, ήταν δύο μεγάλο κοπέλε, που τώρα που το σκέφτομαι βέβαια, ίσω κινάταν στην λογία που εγώ τώρα ή να ήταν ξέρω, 45 το πολύ κάπου εκεί, και δύο αγόρια κάπου στα 18. Έτσι. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε που το πάω, τη Καβλάντα γινόταν. Τη Καβλάντα, έτσι. Και εγώ προφανώ δεν είχα καμία όρεξη, γιατί ήμουν αφούλξενερωμένο που δεν είχα παρέα, και προφανώ όταν με χαιρέτησαν οι μεγαλοκοπέλες πρέπει να έπα ένα καλησπέρα που, που μόνο εγώ το άκουσα, α πούμε, και μπήκα στη σκηνή. Η οποία σκηνή τώρα, η δικιά μου σκηνή, ήταν μια σκηνή δύο ατόμων, όπου είχα ήδη χώσει μέσα όλη την πραγμάτια που είχα φέρει από την Αθήνα, και που πλέον είχε μείνει τόσο λίγο χώρο για μένα, που δεν μπορούσα να κουνηθώ χωρί να φαίνεται απ' έξω Γιατί μέσα σε όλη αυτή τη στεναδούρα το πανί άλλαζε σχήματα, σαν να ήμουνα το Άλλιεν και να προσπαθούσα να βγω μέσα από τη Σιγκούρνη Βίβερ. Αυτή η εικόνα. Αυτό ήταν. Και να είμαι εγώ μέσα στη σκηνή και να μην μπορώ να βγω, γιατί δεν ήθελα να μπλεχτώ στο παρεάκι απ' έξω, που όσο πήγαινε γινόταν και πιο ερωτικό. Γιατί οι κουρίε είχαν είχαν μπήξει τα νύχια του στι αθώε και συνάμα ολοκαύλωτε ψυχέ των 18χρονων, και και άκουγα εγώ τι πεσηματικέ ατάκε των των όρνεων απ' και και να ακούω. Παράλληλα τις ηλίθιες απαντήσεις των αγοριών και να θέλω να τους φωνάξω «κάτστε τους να πέσουμε να κοιμηθούμε καμιά ώρα» και να είναι όλο αυτό μία ομορφιά. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ να μέσα στη σκηνή και ένιωθα σαν να είμαι σε σαφάρι στην Αφρική και έβλεπα τις λέενες να κυκλώνουν τις νεαρές αντιλόπε. Και, και άκουγα στα αυτιά μου φωνή τελείω α πούμε Sir David που λέει οι νεαρέ αντιλόπε δεν γνωρίζουν τον κίνδυνο που παραμονεύει, όσο οι έμπειρε λένε στις κυκλώνουν αθόρυβα με ιστορίε από τότε που ήταν στην ηλικία του. Με αυτή την περιγραφή στα αυτιά μου, κοιμήθηκα, γιατί κάποια στιγμή τα αγόρια, εντάξει, πήγαν να βρουν κορίτσια στην ηλικία του, νομοτελειακά, και οι μάμρα, οι απέθαντι, έβαλαν μέσα τα γαμψά του νύχια και αποσύρθηκαν για να παλέψουν μια άλλη μέρα για το νεανικό κρέα. Εντάξει. Και, και κάπου εκεί, α πούμε, έλαβε τέλο πρώτη μέρα στο κάμπινγκ. Το οποίο. Την το άλλο πρωί, μαγεία επίση, να ξυπνάω χάραγα μέσα στη ζέστη. Αλλά ναι, οι θέοι του κάμπινγκ με λυπήθηκαν μετά πολλά, γιατί εκεί που ετοιμαζόμουν να τα μαζέψω και να φύγω, συνάντησα κάτι φίλου και πέρασα τέλεια τι υπόλοιπε μέρε. Shout-out εδώ στα αγόρια και τα κορίτσια, ξέρετε ποιοι είστε. Κάναμε κι εμεί podcast. Αλλά ναι, παρόλα αυτά, παρόλα αυτά, εντάξει, έχει και μαγικέ στιγμέ το κάμπινγκ, οι οποίε είναι περισσότερε από τι κακέ, και το αγαπώ πολύ. Having said that, αν δεν τα πάτε καλά με γείτονε και να μην πάτε ποτέ σε οργανωμένο κάμπινγκ. Κατά τα άλλα, αν είστε καλά με τα εντερικά σα και τη συχασιά σα, να το κάνετε. Αξίζει πολύ, το προτείνω ανεπιφύλακτα. Σε άλλη ιστορία, όχι καλοκαιρινή, είναι παντό καιρού αυτή η ιστορία και κάθε εποχή, πήρα τις πρώτε ένα λάπιτοπ. Εντάξει, αρκετά χρόνια μετά το προηγούμενο, λέω: Α, θα πάρω ένα καινούριο. Έψαξα, ξανάψαξα, ρώτησα φίλους κλπ. Τελικά πήρα αυτό που μου είχε κολλήσει από την αρχή κλασικά. Πήγα στο μαγαζί να το παραλάβω. Προφανώ γιατί δεν είναι βρακιά από τα HM. Να τα βάλει, να σου έρθει με το courier σπίτι. Έτσι, και δεν άντεχα στη σκέψη ότι το νέο μου λάπτοπ, το καμάρι μου, δεν θα έρθει σπίτι πάνω σε ένα κόκκινο βελούδινο μαξιλάρι. Έτσι, ούτε ρίσκαρα την πιθανότητα να μπει σε ένα κουτί μηχανακιού και να μετρήσει όλε τι λακκούδε τη χαμοστέρνα μέχρι να φτάσει. Οπότε πήγα να το πάρω στο μαγαζί και έγινε αυτό το ωραίο που συμβαίνει πάντα σε τέτοιε φάσει. Λίγο πριν το πάρω στα χέρια μου, μου λέει συμπαθέστα την εκεί, θέλετε την έξτρα εγγύηση. Και ξέρετε τώρα, αυτή δεν είναι μια ερώτηση που την ξεπετά με ένα ναι ή με όχι. Μάλλον βασικά λάθο. Αν πει ναι, όλα καλά. Σου πουλάνε την εξτραγγίση, χαρούμενοι όλοι κλπ. Αν κάνει το λάθο να πει όχι, αρχίζει άλλη φάση. Η οποία η φάση αυτή είναι η λιγότερο αγαπημένη μου. Δηλαδή, δεν το μπορώ αυτό. Γενικά δεν μπορώ αυτό με τι ασφάλειε. Το οποίο όλο το τρυπάκι αυτό και το παραμύθι με τι ασφάλειε προφανώ χτίζεται πάνω σε μια ανασφάλεια που έχει για το μέλλον. Και εντάξει. Κάποιες ασφάλειες χρειάζονται, δηλαδή καλό είναι να έχει μια ασφάλεια υγεία αν μπορεί, ιδιωτική, έτσι όπως έχουν κατατήσει τα δημόσια νοσοκομεία και οκ okay, χρειάζεται. Αλλά για το ρημάδι το λάπτοπ δεν τη θέλω τη ρημάδα την ασφάλεια και με, ξέρετε, με αρχίζει η κοπέλα εντωμεταξύ εκεί στο μαγαζί. Ξέρετε ε, αυτή η έξτρα εγγύηση έχει, ε, αν σπάσει ο οθόνης τον πρώτο χρόνο σας την καλύπτουμε και ε, ε, είναι ακριβό μηχάνημα και είναι κρίμα να πάθει κάτι, και είμαι σε φάση, φάει τη γλώσσα σου, καλή μου. Φάει τη γλώσσα σου που ήρθα να πάρω το νέο μου, παιχνι... ε, το, το νέο μου εργαλείο για τη δουλειά και μου άρχισε το ευχέλαιο. Δηλαδή, δηλαδή, πραγματικά δεν πιάνουμε καλύτερα καμιά κουβέντα για την πίεση μου και για το έφραγμα στα 40, ή να μιλήσουμε για αυτού που έφυγαν νωρί. Το προτιμώ δηλαδή. Μα αν πάθει κάτι, δεν θα πάθει τίποτα. Τίποτα δεν θα πάθει. Είναι καινούριο λάπτοπ. Δηλαδή, για να το πω σίγουρα για ένα χρόνο που με καλύπτει από οθόνη, εγώ το λάπτοπ αυτό θα το προσέχω περισσότερα από τα παιδιά μου. Το Το καταλάβαμε, δηλαδή είναι καινούριο λάπτοπ. Θα πάω σπίτι, θα το ανοίξω και πριν το ακουμπήσω για να το βγάλω από τη θήκη, θα σηκώσω τη θήκη στο ύψο τη μύτη μου και θα μυρίσω τα νυφάρο καινούργυλα και ανθιγυνέ συνθήκε εργασία κατευθείαν από το κουτί. Και θα φυλάξω και όλε τι ζελατίνε σε ειδικέ θήκε για να τι ανοίγω κατά καιρού να μυρίζω κι άλλη καινούργυλα on demand. Αυτό θα κάνω. Τι δεν καταλαβαίνει, δηλαδή αφού θα το πάρω, θα το βάλω μέσα σε σλιβ. Και μετά το σλιβ μέσα σε ειδική τσάντα. Και θε να μου πει τώρα ότι αυτό το λάπτοπ έχει ανάγκη από εγγύηση. Εν μεταξύ, μια εγγύηση που, να το πούμε και αυτό έτσι, είχε κάτι τύπου 200-250 ευρώ για ένα χρόνο. Δηλαδή, πάτε καλά. Παιδιάν, είχα άλλα 250 ευρω για ενα χρονο δηλαδη πατε καλα λάπτοπ. ειχα αλλα 250 ευρω θα έπαιρνα καλύτερο μοντέλο από το ίδιο λάπτοπ. Ακού και 250 ευρώ. Να πω κάτι: Υπάρχουν λάπτοπ που έχουν 250 ευρώ πλέον. Δηλαδή, αντί για εγγύηση, θα μπορούσα να πάρω ένα λάπτοπ ακόμα για να το κοπανάω όταν έχω νεύρα, α πούμε. Αλλά δεν την πήρα την εγγύηση, κράτησα. Και δεν την έχω πάρει ποτέ αυτή τη ρημάδα την εγγύηση που έχουν λυσάξει όλοι. Αναρωτιέμαι βέβαια γιατί αυτό σκέφτομαι. Λέω τι ρημάδα προμήθεια τους δίνουνε για αυτές τις εγγυήσεις που τις παλεύουνε και τις επιχειρηματολογούν, λες και είναι δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή δεν έχω και κανένα να δουλεύει σε τέτοια μαγαζιά γνωστό. Να ρωτήσω και αν κάποιο, αν παρελπίδα, κάποιο με ακούει και ξέρει, παιδιά, τι προμήθεια δίνουνε και Δηλαδή αρπάζονται από πάνω σου και προσπαθούν να σου ρίξουν την ψυχολογία ότι αυτό που μόλις αγόρασες θα διαλυθεί, θα χαλάσει και θες εγγύηση. Τι τους δίνουν για να το κάνουν όλο αυτό δεν ξέρω. Εγώ πάντως δεν την πήρα. Πήρα το λάπτοπ αγκαλιά λε και ήταν μωρό γιατί όταν άρχισε να μου λέει όλα αυτά το, το μυαλό μου άρχισε να δουλεύει σε άλλε τροφές και λέω κοίτα να δεις τώρα που θα μου πέσει πριν να βγω από το μαγαζί. Το πήρα αγκαλιά. Το ίδιο πράγμα και πάνω στη μηχανή. με το ένα χέρι με το άλλο χέρι το τιμόνι. Λέω: Μαζί θα πάμε, αλλά το λάπτοπ κάτω δεν θα μου πέσει. Και πήγα σπίτι, έκανα όλο το τελειτουργικό το έφτιαξα, το σέταρα. Μπήκε μέσα στο σλιβ, μπήκε μέσα σε μια ειδική τσάντα, χώθηκε μέσα σε μια ντουλάπα και δεν ξέρω τι άλλο θα κάνω για λίγο καιρό τουλάχιστον μέχρι να φύγει αυτό το κακό μάτι, στο οποίο πιστεύω ακράδαντα πάνω από το λάπτοπ, για να το βγάλω και να αρχίσω να το χρησιμοποιώ κανονικά. Σε άλλα νέα. Ιντερνετικά ε, ε, νέα. Δεν είναι άρθρο αυτή τη φορά. Είναι η βλακεία που μα δέρνει. Δηλαδή, καθόμουν και χάζευα στο TikTok. Έχω ένα TikTok. Το TikTok που έχω το είχα κυρίω για να αποστάρω ε, λογοπαίγνια για τι πιτατάκε, και κλπ. για του διαγωνισμού. Τώρα, ξεκινώντα το podcast, ίσω κάποιοι να το ξέρετε, βάζω και κάποια κομμάτια επεισοδίων εκεί, Τρίλεπτα, λεπτά, λεπτά, σαν πρόμο. Και λοιπόν, έχω το TikTok και μπαίνω και έρχομαι αντιμέτωπο με τη βλακία του TikTok και όλων αυτών και τι προάλλε πραγματικά ήρθα. Face to face με αυτό το πράγμα που λες, εντάξει, σαν λαός, το χιούμορ μας σε ένα μέσο όρο μέχρι εκεί πάει. Έχουν αρχίσει και ξεπηδάνε στο TikTok, αρκετό καιρό τώρα, βιντεάκια τα οποία χαχαχα, σατηρίζουνε αυτή τη φάση με το σερβιτόρο στη Ρόδο. Και πραγματικά, μουσκας ένα τέτοιο βίντεο τις προάλλε που... Που είχε και κάτι χιλιάδες views και κάτι χιλιάδες likes οπότε εδώ μέσα μπορείτε να βάλετε και τον παράγοντα ζηλεύω αν θέλετε και ήταν εκεί δυο καγκουρέοι και ο ένας έβγαινε από τη θάλασσα με κάτι καφέδες και τους πήγαινε στον άλλο και άρχισε ένας διάλογος εκπληκτικής ας πούμε κομικής αξίας την αυτά και α και φέρε μου να πληρώσω με κάρτα και μισό λεπτό να πάω να φέρω το POS, το POS και έφευγε ο άλλος προς τα πίσω μια μαγεία και έλεγα Οκ. Okay, αυτό είναι το επίπεδο του χιούμορ, σαν λαός που έχουμε. Δηλαδή, είναι σε ξεκάθαρα. Αυτό είναι. Και πραγματικά σκεφτόμουν αυτό ακριβώς Με τι γελάμε. Και είχα γράψει και ένα άρθρο πριν από λίγο καιρό σε ένα blog που έχω στο Τούρλουμπούκι ε, για αυτό το πράγμα. Και λέω πραγματικά, να, εδώ είναι. Αυτό είναι, παιδιά, είναι, είναι μέτρο σύγκριση. Είναι, είναι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι η καλύτερη δημοσκόπηση. Είναι, είναι πραγματικά γελάμε με τέτοια πράγματα. Δηλαδή, μέχρι εκεί φτάνουμε. Το οποίο είναι μαγικό. Δηλαδή, παίρνει ένα τέτοιο συμβάν και μπορεί να κάνει πολλέ διαφορετικέ αναγνώσει και να το αντιμετωπίσει με πολλού διαφορετικού τρόπου, κάποιου από του οποίου προσπάθησα και εγώ πριν κάποια επεισόδια. Αλλά βλέπει ότι τελικά αυτό θέλουμε. Δηλαδή, αυτή τη βλακεία που κάποιο προσπαθεί να αναπαράξει αυτό το πράγμα από αυτήν την πολύ ηλίθια σκοπιά ενό πρώτου επίπεδου. Αλλά ναι, αυτό αυτό ήταν με το TikTok. Γενικά δεν έχετε καντε. Κάντε δεν κακό. Δηλαδή, μην είστε τώρα από αυτού του τύπου. Εγώ δεν κάνω TikTok. Εντάξει. Δεν, δηλαδή, πραγματικά χέστηκε ο κόσμο αν κάνει ή δεν κάνει TikTok. Εδώ σου λέμε να κάνει ένα TikTok να κάνει λίγο χαβαλέ. Είναι σαν να είσαι, α πούμε, σε ένα πανηγύρι, σε ένα χωριό και βλέπει ότι κάπου γίνεται ένα τζέρτζελο. Θα πα λίγο προ τα εκεί να δει τι γίνεται. Και άμα δε αρέσει, θα φύγει. Δεν θα σε κρατήσει κανεί εκεί. Δηλαδή, μην είστε τέτοιοι. Κάντε ένα TikTok, όχι τίποτα άλλο. Να κάνε και follow το λογαριασμό, το παλαλά. Να παίρνετε clips από το podcast. Όποτε θυμάμαι να τα ανεβάσω και να βλέπετε και τέτοιε σκάλε σαν αυτέ που περιγράφω. Γιατί όχι. Και αφού κάναμε και ένα αμεσοέμεσο πρόμο, πάμε σε ένα θέμα από το Ιντερνετ. Πάμε σε ένα θέμα από το Ιντερνετ, το οποίο με απασχόλησε πάρα πολύ. Καταρχά, θα μιλήσουμε για το ελληνικό site που έχει τα περισσότερα άρθρα για σεξ. ή τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ. Αυτό είναι το OneMan. man. Εντάξει, το OneMan.gr man.gr, άμα βάλετε OneMan.gr one man.gr σεξ ή κάτι τέτοιο στο Google, στο Google θα σα φέρει. Δεν ξέρω, 4-5 σελίδες αποτελέσματα με άρθρα. Και τα έβλεπα τι προάλλε γιατί κάπου είχα μπει. Εντάξει, με πιάνει, είναι click Για κάποιο λόγο δεν θυμάμαι γιατί έκανα click σε ένα τέτοιο, σε ένα τέτοιο άρθρο. Δικαίωμά μου και δεν ντρέπομαι. Εντάξει, έχω και εγώ τι ανασφαλίε μου, έκανα για κάποιο λόγο click. Και μετά μου έβγαλε και ένα related άρθρο. Και άρχισα να σκέφτομαι. Εγώ διάβαζα ένα άρθρο, α πούμε, 6 στάσει ιδανικέ για σεξ στον καύσωνα. Τώρα το πρώτο ερώτημα εδώ είναι γιατί να θε να κάνει με 40 βαθμού και να σου ανάσα και να μην μπορεί. Τώρα σκέφτηκα μετά, αλλά υπάρχουν και άλλες ηλικίε και άλλες καταστάσεις ζωής, ας μην το κρίνω, το διάβασα, το έτρεξα το άρθρο. Μετά από κάτω μου βγάζε ένα related, το οποίο ήταν τρεις ιδανικές στάσεις για όσοι είναι στο σεξ. Και αρχίζω και κάθομαι και σκέφτομαι, λέω, θα μπορούσαν αυτά τα άρθρα να έχουν ένα overlap, να έχουν ένα σημείο που συναντιούνται. Γιατί σίγουρα θα έχουν πολλά σημεία στα οποία δεν συναντιούνται. Για παράδειγμα υπάρχει άλλο άρθρο που λέει 6 στάσεις για σεξ κάτω από τα σκεπάσματα. Αυτό ας πούμε είναι τέρμα ανάποδο από τις 6 στάσεις για σεξ που δεν έχω καταλάβει γιατί πάντα δίνουν 6 Εδώ. Ε, Όπου είναι για τη ζέστη. Δηλαδή, προφανώ δεν θε να σκεπάσει. Άρα, οι έξι στάσει για σεξ κάτω από τα σκεπάσματα, αν είναι σωστή έρευνα εδώ, δεν πρέπει να βρούμε καμία που να είναι και στι έξι στάσεις για το σεξ ε, με τη θερμοκρασία στο 42, 44, 45, εκεί που έχουμε φτάσει τέλο πάντων. Εντάξει. Δεν θέλω να κάτσω να διαβάσω όλα αυτά τα άρθρα που βρίσκω. Θα πω όμω ότι υπάρχει άρθρο για μια στάση στο σεξ που οδηγεί στον πιο βαθύ και ξεκούραστο ύπνο. Κάποιοι εδώ στην ηλικία μου ίσω να ότι αυτή η στάση είναι το να μην κάνει σεξ. Και απλά να πά και να ξαπλώσει να κοιμηθεί να ξαναθεί με το εκκοντήριο ανοιχτό, αλλά οκ. Okay. Έχουμε ένα άρθρο. Οι καλύτερε στάσει ανάλογα με την ηλικία τέλεια. Τρει στάσεις στο σεξ που τα σώματα γίνονται ένα. Εδώ μάλλον δεν μα κάνει, γιατί πάλι με το συζέτα να γίνουν τα σώματα ένα, δεν το θες, Δηλαδή, αν μπορείσε να κάνει και αυτό που κάνανε σε εκείνη την ταινία που ήταν η Sandra Bullock με το σταλώνε και κάναμε τα κοχίλια. ίσως να το διάλεγχε με τέτοια ζεστή που έχουμε. Και ναι, και οι άλλε τρει ιδανικέ τάσει όσοι να αρχάσει στο σεξ. Το οποίο είναι μαγικό. Είναι μαγή αυτά τα άρθρα γενικά που φαντάζομαι κάποιον να έχει ένα κατάλογο με στάσεις στο σεξ και δίπλα μία ένδειξη για το που ενδείκνεται αυτές οι στάσεις ας χρησιμοποιηθούν. Είναι μαγικό. Αλλά θα πάμε, γιατί δεν μπορώ τώρα να τα περάσω όλα αυτά τα άρθρα και να, τα, να φύγω έτσι, στις έξι στάσεις ιδανικές για σεξ στον καύσωνα. Και εδώ τώρα έρχεται και το λάθος, γιατί θα τα τσεκάρω τα άρθρα, δεν μπορώ. Θα ακούτε και τα κλικ του ποντικού, δεν έχω ζωντανή εκπομπή που λέει ο λόγος, δεν έχω κάνει έρευνα, δεν έχω κάτι να τα κοιτάξω πριν, αλλά βλέπω με μια γρήγορη ανάγνωση ότι υπάρχει ένα αγκαλιασμένο κουτάλι που προτείνεται για αυτές κατά και υπάρχει και ένα κουτάλι, εντάξει, το οποίο είναι για τις ιδανικές στάσεις σεξ για τον καύσωνα. Που εδώ να πούμε ότι δεν έχετε κάνει πολύ δουλίτσα εκεί πέρα στο site, γιατί το κουτάλι πάτε και μου το προτείνετε για τον καύσωνα και λέτε στο κείμενο, εσεί είστε έτσι ή άλλοι έτσι. Να μην σα κατά αυτό τώρα ε, δεν ξέρω και πού είστε και τι κάνετε. Στα κρύα του χειμώνα λέει να αγκαλιάζει σου για να ζητάνε ακόμα περισσότερο τα κορμιά σα. Ενώ στι μεγάλε ζάσει του καλοκαιριού η σωματική επαφή μπορεί πολύ άντα να αποκλειστικά και μόνο στην περιοχή τη Λεκάνη. Παιδιά, εντάξει, βάλτε λίγο έφορτ. Δεν γίνεται να έχουμε τι ίδιε για το καλοκαίρι και το χειμώνα. Δηλαδή να κάνουμε και λίγο δουλίτσα. Και όχι δεν μπορείτε να προτείνετε στάση στα όρθια στον ντουζ, δεν υπάρχει τέτοια στάση. Δηλαδή αυτό είναι το hack εδώ πέρα, τι πάει να πει, προφανώς με το νερό okay, και βάλτε μετά και στο συντριβάνι και στην πισίνα και βάλτε 15 μέρη όπου κάποιοι, να σας βρέχει κάποιος με λάστιχο ας πούμε παράλληλα. Και επίσης δεν ορίζεται στάση, να πω και αυτό και να κλείσω, ιεραποστολικό βεντάλια. Δηλαδή, τι είναι αυτό, Στάσι, Εραποστολικό και κρατά το καθένα από μια βεντάλια και κάνετε αέρα να μισκάσετε. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Τέλο πάντων, αυτά και με τα άρθρα από το ίντερνετ για το σεξ. Τόσο όσο ο podcast, επεισόδιο 34, φτάνουμε σε ένα τέλο. Ένα κάποιο τέλο. Μιλήσαμε για πολλά. Μιλήσαμε για μαλακοζεύγαρα διακοπών. Μιλήσαμε για κάμπινγκ. τάπαμε λίγο και για εγγυήσει για ηλεκτρονικέ συσκευέ που αγοράζετε. Που δεν θέλετε να τι πάρετε, αλλά σα πιάνουν στο φιλότιμο και στην ασφάλεια και ίσω και να τι αγοράζετε στο τέλο. Μιλήσαμε για το. Εθνικό μας χιούμορ στο TikTok και κάναμε και μια βόλτα εδώ, στα στενά του σεξ και σε όλα αυτά τα άρθρα που έχουν φωτογραφίες από ζευγάρια να είναι σε μια ρομαντική διάθεση ή από μελιτζάνες και αγκούρια. Τέλος πάντων, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα όπου και αν είστε και θα τα πούμε σε μια εβδομάδα. Τόσο όσο podcast, επεισόδιο 34, τέλος. Ήταν ένα podcast τόσο όσο